0: Business.
1: Business. O podcast que fala o que você precisa saber
0: E está no ar mais um Business Hoje o João não está aqui então com Natália Rubio eu não pago mais tarifa, gente. Aí sim, eu também não vou pagar mais, eu já falei com o meu não. gerente, hein? não caiu mais essa. Inclusive, eu tava ouvindo os programas antigos, acabei de perceber que eu não me apresentei nem no primeiro, nem no segundo. Tá bom, você mas vocês já Mas vocês já me conhecem, eu sou o Brumpton, eu sou o único participante do business que participou de todos os episódios. Então se você já ouviu algum episódio, você já conhece essa voz aveludada, essa voz de ouro, né? Então vamos lá para o nosso terceiro programa dessa série de finanças, uh, estamos aqui mais uma vez com o Luiz Abdo.
2: Aí galera, e agora eu sou o mais novo da, da sala agora,
3: <risos>
1: E com o Henrique Chan. Oba, hoje tem mais, hein?
0: Boa, vamos lá começar então. E hoje a pauta, vamos falar do que o brasileiro mais se ferra, né? Vamos falar de dívida. Como que você entrou nessa dívida e como que você pode sair dessa dívida, né? Mas vocês já sabem antes de começar a pauta, aqueles recadinhos para você, abelhudo. Não se esqueça, se você curte o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, do nosso podcast, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas compartilha com seus amigos esse prog esses programas essa série é mais curta, então a ideia é maravilhosa para vocês compartilharem para quem não está acostumado com esse universo de podcasts e com comente com a gente, você está curtindo você tem algum tema que você quer saber uh, fala lá pra gente no nosso Instagram arroba business podcast, business você já sabe se escreve um pouquinho diferente é b-u-z-z-i-n-e-s-s -S, e aí vamos para a nossa pauta
3: Gente, tem uma dúvida. Dívida é considerado quando você não pagou? Ou, por exemplo, se eu tenho um pagamento a longo prazo, isso é considerado dívida? Tipo, quando a gente divide parcelas e tudo mais. Qual que é esse conceito?
1: Bom, Nath, vamos lá. É, sim, é uma dívida. Seja uma dívida que eu contraí é, no passado ou que eu contraí no futuro. A única diferença é que se eu deixo de pagar, eu me torno inadimplente o né? que eu gosto de dizer né? essas, essas parcelinhas aí ah, passa em x vezes, depois eu vejo é, parcela aí, depois eu, eu, depois eu me viro, vou fazer o tal famoso, quem nunca fez aquele carnê das casas Bahia com milhares e milhares de prestações são dívidas que a gente assume só que a gente se compromete no nosso, com o nosso futuro né? e aí hum. o que acaba acontecendo e se eu ficar sem renda e se eu perder o emprego, essa conta vai chegar, não vai? e a gente está gravando em épocas de
0: corona, de quarentena, né, isso está acontecendo com muita gente, né, uh, que tava com, sei lá, eventualmente a gente fala, pô, quem tem dívida ou quem tem algum problema financeiro, não é só quem ganha pouco, né, uh, por exemplo, essa é uma situação clássica, né, a gente tava lá num ambiente normal, num dia a dia comum, de repente coronavírus, pandemia, todo mundo em casa, e às vezes até quem, tipo, tinha um salário muito bom, se vê desempregado e tava com um monte de parcelas ali, né, um monte de coisas abertas e do dia a noite você tá endividado,
2: né? É, eu acho que tem vários jeitos, né, Bruno, de que você pode se endividar, né? Eu acho que existem exemplos, né, do crescimento de de, em que você realmente, né, você não consegue pagar né, as coisas que você tem, né, você simplesmente não, você não tem mais uma entrada de dinheiro, né, e você continua, né, com seus gastos e você precisa de alguma maneira... É, curtir, que é justamente o caso que você tem crises, né? Pode ser crises globais, como o caso da pandemia, ou crises pessoais, né? Você é mandado embora, né? Você tem algum problema de que não tem mais uma entrada de caixa, e também tem a dívida por, que, por descontrole, né? Que é, o, que é um dos casos que a gente precisa também ver, né? Porque é o que a gente pode ajudar muito, né? As pessoas, porque a pessoa é simplesmente Ela não sabe o que ganha e não sabe o que gasta. Então o que acontece, né? ela, ela, ela vive uma vida ali praticamente, se, ela passa o cartão e, e fica rezando para ver se vai, pra, vai aceitar ou não. Né?
3: Eu... <risos> gente.
2: É. Só rezando
3: Deus maquininha. é o rei das finanças, é o consultor master.
0: É só, só torcendo na frente da maquininha, né?
2: Exatamente. <risos> Cada, cada passada do cartão é uma emoção, né? Por quê? Porque a pessoa não tem, né? A pessoa recebe, ela ganha 5 mil reais, né? De, de renda, né? Ela ganha um salário de 5 mil reais. E aí ela ganha um cartão de. O banco chega lá, não, agora você tem um cartão de 10 mil reais de limite. Pô, que maravilhoso, né? Eu te posso <risos> dar 10 mil reais agora, né? Acabei e de ganhar
0: massa, né? 10 mil reais todo mês de
2: graça. Assim, parece uma coisa nossa que pessoa né sem controle, sem noção de nada, mas é muito comum pessoas que pensam assim. Elas não têm ideia de, elas não têm ideia de como é que funciona juros, né? Tipo, ela não sabe quanto paga de juros. Ela não sabe que um juros de um cartão é um dos juros mais caros que existem hoje no Brasil e o Brasil é um dos que, pelo tipo, menos agora, caiu bastante, né? Não que a gente tá com a taxa de juros baixa na né, Selic, mas os nossos bancos cobram as taxas de juros mais caras do, do mundo, né? Então, é, às vezes, uma dívida assim que ela pode chegar a extrapolar, vale 10 vezes né, o valor do que ela varia num valor muito pequeno. Então, a pessoa acha que só pagando a mínima do cartão, né, porque é possível você levar uma vida assim: você vai ter um cartão com limite ali, você vai usando aquele limite, vai pagando a mínima, só que vai cobrando juros, só que a pessoa não tem noção de quanto é esse juros, ela não sabe nem o que realmente ela gastou e o que ela está pagando de juros. E às vezes ela está tá fazendo uma previdência, a gente já viu o caso assim né, chama. A pessoa estava pagando a mínima do cartão, mas estava pagando uma previdência é, privada porque ela não tinha noção. O, o contratou, não sabia por quê. Né? Então, aí a gente começa a pensar em como a gente pode, então, ter as situações de dívida, né? Em que você realmente tem uma crise que para de entrar dinheiro você ainda tem gastos e você e também é, tem de descontrole. Então, é bom a gente separar o joio do trigo aí nessa questão.
3: E vocês veem, é, quando vocês dão as consultorias e pegam casos desse, desse tipo, né? Ou até mesmo, vocês sentem que tem um lado meio emocional nisso da pessoa querer conquistar? Ou é muito racional mesmo? Que vem dela não, não saber lidar com o dinheiro, sabe? Porque eu fico pensando assim, que um desafio da consultoria também, né, nessa questão de dívidas, tanto como pessoa física ou até mesmo empresa, é como que você, beleza, resolve o problema dela, mas faz ela não fazer de novo. É fácil dar essa consciência para ela através da educação financeira ou você acha que existe uma coisa também de psicólogo, essas coisas, sabe?
1: Nath, é, é, é bem legal essa pergunta porque acho que esse é, uma, é um olhar que, que é o que eu mais gosto no que eu faço, assim, é de entender cada, cada pessoa, cada perfil, cada dor dela e de alguma maneira poder incentivar e poder tratar isso de uma maneira mais rápida possível mas tem que respeitar a individualidade, tem que respeitar todo, todo o histórico passado que ela tem, né? E aí, remete muito ao, ao primeiro episódio que a gente gravou aqui sobre a questão do dinheiro, da relação com o dinheiro, com o dinheiro, né? É muito claro a gente saber que, por exemplo, vamos trazer para saúde, vamos falar de comida, porque é o que, dá, que, é, o, que, é, o que é mais legal nesse, nesse podcast, é o quê? A gente... É uma
0: maneira que a gente entende aqui, é falar de comida, <risos>
1: A gente sabe que a gente precisa comer fruta todo dia, ou comer legumes, ou comer verdura, certo? É, é e eu tô fazendo muito, é mais no carboidrato mesmo, eu né? Eu tenho
3: alergia.
1: Mais na fritura mesmo, né? Exato. Então, por mais que a gente saiba que a gente tem que comer, se alimentar melhor, saudável, de uma maneira mais saudável, a gente sabe também que a gente não pode gastar mais do que ganha. A gente sabe que também que a gente não pode, talvez, ter esse gasto com consumo um pouco a mais, aquela brusinha, aquele delivery a mais... Aquele aquele excedente que eu não preciso, né? E acaba tendo aquela, aquela, aquele, aquele velho ditado super e, e bastante conhecido. Isso é desejo ou é necessidade? Uhum. E aí, muito numa questão de tudo que é mais desejo, que eu vou concentrando pro meu eu presente, pro agora, vai se encaminhando para um cenário de gasto excessivo, para um cenário de descontrole... E aí eu vou fazendo o quê? Utilizando o cartão de crédito, e aí é o perigo do cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro que ele não é seu. Só que uhum. você tá tomando o quê? Esse cartão de crédito, um empréstimo, um crédito de 40 dias sem juros, que é o prazo máximo quando... Sabe aquele dia que chega aquela hora? ai ah, o cartão virou? E aí o cartão uhum. virou, hoje é dia. Hoje é dia, hoje eu vou comer hambúrguer, pode passar na minha conta, sabe? Porque... Uhum porque eu vou, vou receber isso só lá na frente eu só, eu, só vou ter, eu só vou ter o compromisso de pagar isso daqui 40 dias no máximo né ou daqui 30, por aí vai de novo volume lá na, no, nos nossos episódios anteriores, é o que a gente
0: falou lá no primeiro episódio, já quase um mês atrás de que o ganho
1: imediato fala mais alto, né exatamente, é nessa, nessa situação, nessa ferida que aí acaba gerando muitas situações de endividamento, né então é muito mais por questões de um consumo excessivo, né, ou às vezes é realmente pode ser também uma questão de necessidade, né. Uma pesquisa do, do SPC, né, do Serasa, fala que o 60% da população brasileira é endividada. Olha só.
0: Nossa, muita coisa, né.
1: Muita coisa. É bastante coisa no sentido de quê, poxa? E aí, né, quais são os caminhos que a gente pode ter, né, a gente mudar esse cenário? Eu queria muito trazer o meu e-book, eu queria muito trazer o meu, o meu sete passos de como sair e resolver isso de uma maneira mais simples e rápida possível. Só que eu ainda não tenho, viu? Se Mas alguém...
3: qualquer coisa, se eu tenho uma dívida, nesse primeiro momento, eu paro de gastar, eu vou atrás de um empréstimo, Qual que, pensando na saúde, como que eu deveria fazer isso? Eu negocio essa dívida... Eu espero caducar e pagar lá o mínimo do Serasa.
0: É, vamos lá, a gente vamos, par vamos partir do princípio que a gente já se endividou. O Luiz já falou aí com alguns meios da a gente se endividar, você acabou de falar do cartão de crédito, né, Chan? Já estamos endividados, já ferrou, já, já aconteceu, né? Uh, e aí, bola para frente, como que a gente faz para sair dessa dívida agora?
1: Vamos lá, vamos traçar alguns caminhos, algumas possibilidades e, e vamos ter um esforço mesmo, né? Então... Vamos ter um olhar para dentro da nossa situação financeira. Acho que é o um, um primeiro passo inicial, assim. Eu preciso saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. Não tem como fugir disso.
3: Nossa, esse é tipo, é o um mantra, né, Xã? É, é. Mantra. E olha, eu vou ter que confessar, esse negócio de saber quanto, quanto ganha, né? Eu tenho o valor na minha cabeça, mas esses dias eu olhei meu olerite. Sabe assim? Não, e
0: yeah, é... You coisa, a gente tem que falar assim, quando você é CLT, você tem um monte de desconto e benefício, que o valor líquido é diferente do bruto, né, do combinado, e também, né, a gente falou isso no nosso, acho que se não me engano, é o primeiro ou um dos três primeiros episódios do business, que é como arrumar emprego na crise, depois vocês busquem lá, que a gente fala que quanto você ganha não é só o salário, né, tem os benefícios, então, putz, sei lá, VR, vale transporte, participação nos, participação nos lucros, tudo isso faz parte do seu pacote de de, de coisas de créditos, vamos dizer assim, de coisas que entram, né? Então você tem que colocar isso na balança também, até
3: para fazer essa matemática de uma forma mais inteligente, né? Sim. Mas, bom, fala aí, sei quanto eu ganho, sei quanto eu tenho, quanto eu gasto, sei quanto eu ganho. E aí? Mas tô com dívida.
1: E aí tem alguns caminhos, né, que a gente vai traçando aqui. Então, sabendo quanto eu gasto, eu preciso saber se eu vou ter alguma folga para. Simplesmente falar, então com essa folga consigo pagar isso por mês da minha dívida. Né? Então vamos dizer que sobrou uma folga de sei lá, de 200 reais nesse exemplo aqui, e eu tenho, então 200 reais eu consigo poupar para pagar a dívida. E aí agora a gente vai entender que possibilidades e que tipos de dívidas que existem de uma forma geral, tá? E aí qual que é a premissa básica aí? Eu vou pagar o menor juros possível, né vou, vou negociar para isso. O que normalmente acontece é que as pessoas se endividam por meio de cartão de crédito, o tal do LISCA, é o tal do cheque especial, e eles têm juros aí que vão passar de dois dígitos ao mês. né? Então, algo de 15%, de 15 a 20% ao mês. Olha que absurdo. E hoje, em 2020, a gente está falando de uma taxa de juros básica, que é o que a gente vai conversar em, em capítulos próximos, que é de 3% ao ano.
3: Não, já, já falou porcentagem, já bagunçou
1: a cabeça do brasileiro. Mas é, eu acho que
2: justamente entra o que, o que foi comentado nos episódios anteriores, né? Que, que, qual é que um banco ganha dinheiro? É justamente pegando o seu dinheiro lá, que você tá aplicando, agora tá pagando lá seu Selic 3% e tá emprestando pro outro cara a 10% ao mês. É assim que o um banco ganha dinheiro, né?
1: Exato. E aí seguindo nessa trilha aqui, né? Então, vamos entender qual que é o custo efetivo total, né? Então, essa é a primeira ordem de, de identificação, assim, mas é a CT, Não, não é a Companhia de rede de Tráfego, não, tá? É o custo efetivo total. O que, que significa isso? Qual que é o custo efetivo total da minha dívida, do meu empréstimo, de algo que eu tô negativo, que eu tô devendo? Por quê? porque eventualmente tem algumas taxas envolvidas a mais, que além daquela... Ah, eu consegui empréstimos a taxa de X% ao mês. Mas aí acaba que no custo efetivo total, acaba tendo um, um, um percentual um pouquinho maior. Então, eu tenho que ver qual que é o custo efetivo total, qual que é a equação que eu tenho que encontrar no meio disso tudo. Eu tenho que procurar um tipo de crédito, um tipo de empréstimo, que tem o menor custo efetivo total e que as parcelas eu consiga pagar regularmente mantendo é, o meu estilo de vida, os custos de vida que eu tenho é, dentro do, do, do mínimo controlado e esperado. Parece super simples, né? Vou repetir aqui, então ah, eu vou ter um custo de vida mais básico, mais pé no chão, me sobra um pouquinho, e esse pouquinho precisa caber num juros que não seja tão abusivo a gente é. poder, de poder cumprir. E aí tem diversas variações, diversos desdobramentos que faz com que cada, a, cada situação é uma situação, cada cenário é um cenário, e aí não dá para ter uma super, super orientação além dessa do custo efetivo total, sabe? O, o, o ponto de partida é justamente esse, eu tenho que trocar juros maiores por juros menores. Só que se eu não tenho folga no, no, na minha situação financeira, pode ser que eu tenha que usar o abandono de dívida para um cenário, que é não pagar nesse momento, com, começar a ter um pouco mais de renda ou conseguir juntar um pouquinho, para que eu junte um pouquinho e consiga negociar a partir desse montante acumulado, né? Ou até mesmo uma situação que eu não consigo pagar agora e aí eu vou ter consequências na situação de nome negativado... É, não vou conseguir talvez ter outra possibilidade de crédito e são consequências que são oriundas de decisões financeiras que foram tomadas de uma maneira não muito planejada no passado e aí acaba-se o que? Arcando-se com isso por muito, mas muito tempo do que a gente deseja, né? Então, o processo de endividamento é um processo bastante delicado que tem que ser olhado de uma forma individual, né? Então, ter esse olhar de, de quanto ganha, quanto gasta, é repetido do que eu estou falando, eu sei, mas ele tem a sua suma importância muito, muito mais ainda para essa situação. Eu preciso ver se eu tenho alguma folga, se eu consigo gerar algum retorno de algum valor que eu consiga assumir por mês. Só que, se esse valor que eu assuma por mês eu vou ter um, um custo de... Um, 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 um juros, né? Um custo de, de empréstimo muito alto, eventualmente... Pode ser que eu não não tenha essa, o caminho seria realmente de que eu deixe isso para lá um pouquinho, né? Não vou vou suspender isso agora, vou me reorganizar, vou buscar um trabalho melhor, vou ter uma renda maior e aí eu vou vou, vou ter uma folga maior para poder negociar isso futuramente, né? Então, o caminho para a gente falar de dívidas é esse olhar mais profundo e aí o que eu gosto de puxar a orelha para sinalizar, para que isso não venha a ocorrer novamente é é extremamente um fruto de decisões mal alocadas do ponto de vista financeiro que você fez no passado.
2: Sim, eu acho que um jeito mais simples, né, eu acho que o que o falou é o seguinte, existem dívidas que, se você não tem um descontrole total, você precisa remanejar. por exemplo, dívida de cheque especial e cartão de crédito. Os juros são tão absurdos, tão absurdos, que se, o que você tem que fazer? Você não pode continuar devendo para esses, esses meios de pagamento. Você não pode continuar pagando esse tipo de juros. Né? Então, o que, que você pode fazer? Você tem que pegar um empréstimo mais barato. Tem várias modalidades que você pode fazer para pagar juros mais baixos e quitar essa dívida o quanto antes. Né? E aí, você consegue encaixar em parcelas que você consiga pagar. Ou uma situação mais extrema que o Sean falou é, cara, não adianta eu não consigo pegar crédito e não ter como pagar isso. Então, você se mente ao é tudo ou nada. Você ou paga tudo ou não paga nada. Então você não simplesmente não paga, tu, não paga o, o, o que você tem que pagar, fica devendo, e você vai juntando separadamente aquele seu montante, vende, pega dinheiro. Tem até uma modalidade que é o, o empréstimo, né, que é muito bom, né, Sean? Que é o um empréstimo familiar, que eu provavelmente iria falar sobre isso, que é uma empresa às vezes, que você não paga juros nenhum, você consegue sair de uma situação um pouco mais tensa. Né? Mas é,
3: é o empréstimo familiar é pedir pai, mãe, tia favor,
2: exatamente, o empréstimo assim me familiar eu digo até Bruno, até você pode virar minha família dependendo do que né. a gente conseguir e... Sim, não
0: então.
2: me coloque
0: não, meu querido eu não vou emprestar dinheiro pra ninguém até porque isso dá briga, hein
2: <risos> mas é isso que eu falo assim, se você consegue nós não vamos fazer eu eu vou, vou, fazer. Fazer. Eu vou o próximo
0: episódio pode. Tá? Vocês já me ensinaram para eu não entrar em furadas. Eu já tô esperto com isso.
3: Ou você pode emprestar e cobrar juros pensando no que eles já ensinaram pra gente.
2: É um baratinho, a gente negocia, né? Esse é esse que é o ponto. esse é o ponto. Você tem que saber para você ter uma noção de que tem situações, às vezes, que se você fala que não, eu quero pagar tudo que deve, às vezes é impossível. Mas existem consequências, né? Se você faz, às vezes, uma, você vai juntando separado e faz um acordo, uma negociação, né, para sair daquela dívida ou seja, você paga na verdade aquilo que você devia um pouquinho mais do que você devia inicialmente, você não paga todos aqueles juros, mas obviamente tem o um ônus também. Geralmente você vai ter o um nome, vai ter um nome é, você não vai conseguir mais abrir conta naquele banco, você não vai ter mais direito a cartão de crédito, você pode ter seu nome negativado, né? E vão ter consequências para você conseguir crédito futuramente. É. Então, eu acho que isso são as coisas que você precisa ter noção, mas você, depois você faz um raio-x e consegue analisar friamente. Mas é muito difícil você ter isso, e é às vezes é muito importante ter alguém para analisar isso por você, porque aquilo tem, isso gera muita angústia, tem um fator muito emocional atrás de uma dívida.
0: Basicamente, é, o que a gente está falando aqui é assim, a gente tem que priorizar algumas dívidas, uh, de preferência, o que tiver mais juros, a gente tenta eliminar com uma negociação, né? Ou alguma dívida que seja muito básica, né? Por exemplo, sei lá, tipo, conta de luz. você deixar de pagar, você vai ficar sem luz. Simples assim. Acho que, se não me engano, depois do primeiro mês sem pagar, é, no segundo eles já cortam. Então, é bem rápido, né? Então, é realmente fazer essa análise e ver o que, que dá para negociar, o que, que dá para pagar imediatamente, o que, que vai ficar para um, um segundo momento e tudo mais, né? E, qual é, e o que, que vai te trazer também um... Uma, uma vamos dizer assim uma punição maior, né? No caso, por exemplo, do, do exemplo que eu falei da conta de luz. A punição é quase que imediata. Não pagou, vai ficar sem luz, né?
2: Uh... Isso, aí, isso é só o custo básico, né? Quando eu disse que você não pagar, cara, justamente estou falando na verdade de dívidas que tem uns juros muito excessivos, tô falando de cartão uhum. de crédito. Querer... Cheque especial. Mas obviamente conta a sua. sua é quando você categoriza, você entende seus gastos, obviamente, luz, alimentação, em, habitação, né? Alimentação são coisas básicas. Você tem que dar uma prioridade até de outras dívidas, né? Porque, obviamente, que eu falei, sem luz, você. O né, que, que você faz sem luz? O que, que você faz sem água? O que, que você faz sem comida? Né? É você consegue viver. né? Então é isso que você fala: você tem que botar numa prioridade as coisas que você são é importantes para você e as mais de baixo você vai ter que reavaliar. Então
0: tá, estamos aí mais uma vez chegando ao final de mais um programa, é o terceiro programa dessa nossa série de finanças pessoais, a gente espera que você abelido esteja gostando esteja colocando as suas finanças em dia e depois fala pra gente, se você está se te ajudando, entra lá no nosso Instagram eu já falei lá no começo do programa, vocês já sabem e fala pra gente se vocês estão curtindo, se está ajudando e nos vemos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Luiz e Xan, pela sua consultoria, nossos consultores aqui, que não estão sendo pagos, né? Então, é maravilhoso pra gente. Estamos aprendendo direitinho. Estamos <risos> <risos> aprendendo a rentabilizar nosso dinheiro direitinho. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!